0: Aduh. Udah berapa bulan ya? Udah tiga bulan apa ya? Nggak bikin podcast ya? Aduh. Anyway Hello good listener, welcome to my living room podcast Selamat hari ini, selamat waktu ini Karena kembali lagi gue nggak eh uh, Kalian dengerinnya harinya apa, waktunya kapan Dan semoga senang mendengarkan podcast gue ini meskipun kalian nggak dapat inti pembicaraan Cuman cuma ngealerin dulu dong ya udah yang penting gue buat aja sesuka gue gitu mau dengerin mau nggak terserah. <laughs> nah tapi gue pengen ngucapin aja apa ya Oh iya belum minta izin lebaran <laughs> udah lewat udah bulan yang lalu anjing. <laughs> tapi minta izin buat teman-teman semua yang dengerin uh, kalau gue punya salah maafin kalau gue ada salah ngomong maafin juga terus Uh, sama yang terakhir ini gue pengen bilang bukan maksudnya terakhir buat nuto podcast saya kan baru mulai anjing tapi maksud gue gue pengen bilang stay safe ini beneran ini gak bercanda ini stay safe uh, buat temen-temen karena ini covid makin makin gila banget makin parah sih lo kalau bisa Diam di rumah mah diem di rumah aja deh gitu prokesnya ditaati kalau emang perlu keluar banget gitu Uh, gue bukan menjadi orang yang so-soan so atau gimana ya, cuman uh, baiknya mau lu percaya ini beneran mau konspirasi atau segala macam terserah lu, yang penting gini uh, tetap patuhi aja lah uh, peraturan uh, pemerintah so so untuk sekarang uh, karena kita harus menghargai uh, para keluarga yang sudah uh, merasa kehilangan gara-gara pandemi ini, jadi jangan sampai keluarga-keluarga lainnya ikut kehilangan juga gitu. Oke. Jadi kali ini mau ngomongin apa nih Kak gitu. Bentongnya keluar anjing. Tapi gua hari ini pengen ngomongin oh iya lupa di podcast ini kan kalau misalnya sebelum ngomongin materi kan biasanya ada iklan dulu ya. Jadi kita disponsori hari ini sama New Green Tea. Dengan daun teh hijau pilihan. Kalian harus beli New Green Tea kalau di Indomaret ya. Gitu karena enak. sumpah tapi jangan baik-baik nanti diabetes. Kenapa nggak iklanin rokok? Karena ya ya gantian lah gitu kan dari kemarin kan guna garam sekarang tuh gantian gitu ngegreen gitu kan. Jadi kita emang membuka apa aja kalau ada kesempatan ngebuat ngepromosin kondom juga hayu asal udah duitnya mah gitu. Ya kan misal ngasuhnya tuh kayak ya udah gitu kalau kalau emang eh tapi kan buat seks education betul betul dong kan iya dong betul dong. Nah Oke. Okay. <laughs> oke, okay, enough nih, enough nih kita harus durasi, durasi, cu. Gitu meskipun gua nggak punya tim kreatif di sini cuman ada Gundam, cuman ada kata menembat sama korek. Yang tidak ada menemani gua lah, gitu. Jadi uh, kita selit aja nih langsung ngomongin sesuatu nih, oke. Okay? Nah, hari ini kita pengen ngomongin apa sih, Kak, gitu kan? Hari ini kita pengen ngomongin apa sih? Gitu kan. Hari ini kita pengen ngomongin titik balik the turning point. As sih ini bukan bahas cinta-cintaan nih, bukan bahas yang gimana-gimana nih ini adalah tentang kehidupan gitu, tentang life biar kita tuh sama-sama terbuka gitu pikir, ya meskipun nggak akan terbuka terbuka juga gitu, ya siapa tahu ada yang terbuka gitu kan maksudnya ya udahlah gitu. Nah, gue pengen ngebahas uh, sebuah titik balik, the turning point of life gitulah intinya. Nah. Kita masuk nih ke definisinya dulu. Apa sih kalau the turning point atau titik balik itu apa sih? Yang sudah gue baca riset 7 hari 7 malam. Ngilmu lah ibaratnya. Nah ini ngilmu. As turning point turning point atau titik balik itu adalah sebuah periode... ...yang dialami dari seseorang ketika terjadi transformasi besar... ...dalam menentukan pandangan tentang diri. Itu sumbernya dari ons.ac.id. Uh, dari webinar... berskala nasional, sentra kegiatan Islam, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, bertajuk Metamorfosa eh, 11 pada Jumat eh, 17 bulan 7 2020. Nah, narasumbernya eh, itu ahli ahli di bidang psikologi yaitu Anissa Widyaningrum. Jadi eh, itu gue dapat referensi dari situ. Nah. Ibaratnya kalau misalnya kalau kalian kalau yang mendengar ini masih belum paham atau belum ngerti gitu, apa sih yang diomongin sama apa sih yang diomongin sama Frezeo gitu tadi tuh. Nah, yang diomongin itu maksudnya gini, ketika lu ini ini analoginya ya. Lu jalan nih di sebuah jalan gede nih, lu sendiri. Terus ada 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 pencabangan. Nah, kalau misalnya lu pilih A, jalan ceritanya akan A. Kalau lo pilih B, jalan ceritanya akan B. Jadi ketika lo memilih sesuatu, akan ada transformasi besar, entah entah itu perubahan yang terjadi di A, entah itu perubahannya terjadi di B gitu. Jadi ini adalah sebuah fase di mana orang-orang mengalami perubahan. Ini checkpointnya nih, sebelum sebelum lo kayak merasakan perubahannya gitu loh, di kemudian harinya gitu. Yang yang gua yang gue tangkap sih gitu ya. Jadi fase perubahan lah. Fase titik perubahan ke transformasi besar itu terjadi di kehidupan manusia. gitu Yang gue tangkep. Dan emang yang gue maknai sendiri. gitu. Nah terus pertanyaannya muncul gini. Apakah semua orang itu mengalami? Kalau menurut gue iya. Semua orang punya fasenya masing-masing untuk mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Apapun itu ya. Kayak menjadi dewasa, perubahan mental, perubahan sikap. kepada orang lain gitu pasti orang semua mengalaminya gitu people change gitu kita nggak bisa menafiki itu tapi itu akan terjadi dan fase titik balik ini semua orang akan mengalami itu gitu terus tapi kapan gitu kan pertanyaan terus tapi kapan gitu orang itu akan mengalami nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu orang itu ngalaminya. besok ke dua hari setelahnya kek. sepuluh tahun setelahnya kayak 100 tahun setelahnya kayak kalau masih hidup kayak avatar gitu kan kita nggak tahu jadi apapun apa ya apapun kondisinya apa uh, atau kita tanya kapan gitu, gitu kita kita nggak ada yang tahu karena semua orang punya event apa eventnya masing-masing punya timelinenya masing-masing lah untuk peristiwa yang terjadi di hidup mereka gitu dan kita nggak tahu apakah peristiwa itu menjadi titik balik di kehidupan mereka yang nantinya akan terjadi peristiwa besar gitu yang mengubah sesuatu apapun itu kita nggak tahu nah lalu pertanyaannya ada lagi turunan pertanyaannya is it bad or good? <laughs> ini sebenarnya kalau misalnya gue ditanya kayak gini uh, kalau misalnya ditanya eh uh, hand kalau misalnya ditanya nih titik balik itu menurut lu baik apa enggak gue nggak akan bisa jawab baik atau gue nggak akan bisa jawab buruk karena menurut gue depends on what we see and with uh, what we deal with gitu kayak Kalau memang misalnya perubahan itu membawa dampak negatif ya akan kita bilang positif, tapi kalau misalnya perubahan itu terjadi dan menjadikan dampak buruk ke kita, ya itu akan negatif gitu. Nah, kalau menurut gua, nah gua soalnya gua udah mengalami dua do dua duanya ini gitu. Bad sama good-nya. Nah, maksud gue kalau misalnya kita deal with uh, situasi apa kita kita apa namanya? Uh, men menyikapi situasinya itu Akan baik, mungkin akan baik gitu efek Efeknya Tapi kalau misalnya kita mengikapinya buruk Dan kita ngeliatnya, ah ini buruk nih Ya mungkin kita akan buruk juga ngeliatnya gitu Jadi depends iya, Tergantung dari individual yang mandangnya kayak gimana Menurut gue ya Karena kalau misalnya gue pribadi Gue memandangnya ada yang terjadi di dua-duanya Nah ini Gue akan menceritakan nih Kenapa gue bisa bilang ini adalah perubahan yang baik Dan ini bisa jadi perubahan yang buruk Gini Gua, mungkin gue akan membaginya jadi ketiga event ya. Yang terjadi di hidup gue. Dan ini merupakan turning pointnya gue nih menurut gue. Pertama. Gue memilih untuk join Exclusive bitbox di SMA. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang bisa membuat gue berani. Dan mencoba hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru. Serius. Karena... Ini titik balik gue yang awalnya mungkin nih gini gini. Gue anak SMA yang biasa-biasa aja. Yang kalau misalnya yang ya, ya datang, bercanda, ngobrol, ngerjain PR, terus pulang udah gitu. Kayak udah kehidupan gue no life banget kalau kayak gitu kan? Ya udah gitu-gitu doang gitu. Gak ada hal serunya, gak ada yang bisa gue apa yang gak, gak ada yang bisa gue jalanin gitu. Di selain event-event penting atau kejadian-kejadian pentingnya gitu. Nam. di peristiwa yang satu ini itu di, dimulai dari pas gua uh, demo X School. nah pas saat awal-awal kan kelasnya masih belum itu tuh belum tahu ipa ips kan jadi masih pas masa ospek tuh masih keacak semuanya tuh di situ ekskul tuh mulai masuk masuk ke kelas kan promosi indirinya lah bawa bawa piala bawa 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 apa namanya alat bantu buat itunya bawa bawa keluarga enggak lah bercanda tapi bawa-bawa sesuatu yang emang bisa menunjang promosi ekskulnya gitu, nah terus kan ya, gue ada satu ekskul yang yang gue tidak melihat emang tidak ada apa kayak mereka nggak bawa bantu ada nggak bawa apa segala macem, tapi mereka mau... Sini kita dari ekskul beatbox segala macem bla 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 gitu, terus gue mikir beatbox tuh yang kayak betabutu betabutu gitu kan ya, nah terus akhirnya gue mikir gue mikir lama di situ sumpah gue mikir kayak daftar kayak... ya, ada Dorongan di diri gue tuh kayak, Han, coba deh, gitu. Ada yang ada yang ngomong kayak, di diri gue, Han, coba deh, coba aja, gitu. udah deh, ya gitu, akhirnya. Gue coba, gue daftar dong. Terus pas gue daftar, gue maju sendiri, sumpah. Gue maju sendiri, set. Terus balik-balik, wey, daftar dia, saya koji, saya koji. Apaan sih kata gue, orang-orang saya koji rap anjing, gitu. Nah, terus, kita setelah, gue setelah itu ya, ya biasanya salah ngumpul, Gitu kan gue belajar. Belajar lewat Youtube gitu. Lewat Gazelle Cross. <gifat> Anak didiknya Gazelle Cross banget ya sih? <gifat> Tapi. Dari situ gue menyukai sesuatu yang emang di luar kebiasaan gue. Dan gue akhirnya tahu Kayak oh iya kalau misalnya gue mencoba hal baru. kayak asik juga nih buat dijalani. Dan dari situ merembet tuh kejadian-kejadian pentingnya. Pertama. Gue situ Bisa... ngumpul ama komunitas di beatbox di situ di sekolah gue, abis itu gue perform di sebuah acara yang 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 dari SD SMP tuh gue nggak nggak punya keberanian dan gue punya kemauan untuk ada di depan panggung ngomong atau menampilkan sesuatu gue nggak punya keberanian tapi ketika gue dikasih apa kayak kepercayaan dikasih tanggung jawab juga ta jadinya oh gini ya rasanya gitu ketampil depan banyak orang ngekonsep beat uh, ngekonsep performance segala macem kayak oke oh, gini rasanya itu event-eventnya terus abis itu rembet lagi ke organisasinya karena beatbox ini masuk di salah satu organisasi seni ozone organization art of minor shoutout buat ozone gue menjadi uh, ketua pelaksana itu titik balik kedua yang membuat gue sadar oh organisasi ternyata semenantang ini dan akhirnya di apa gue menjalani itu banyak kegagalan yang gue alami jujur saat gue menjalani eh, apa peran gue sebagai ketua pelaksana lalu setelah itu akhirnya itu yang membuat gue sampai di kuliah kayak oh, gue ikut organisasi aku ah, ikut BEM, gue ikut hima dan kepanitiaan kepanitiaan itu yang membuat diri gue jadi ada terdorong gitu karena di masa SMA Gue ikut si Ozon dan gue merasa gue gagal. Jadi gue coba lagi-coba lagi gitu. Di kuliahan gue. Itu titik balik saat gue join beatbox. Uh, itu titik balik yang berdampak positif gitu. Menurut gue. Oh sama ada lagi. Jadi ada event yang... Maksudnya ada peristiwa yang mungkin ini juga termasuk dari... Yang menyangkut dengan titik balik si join beatbox ini. Jadi ada satu peristiwa dimana uh, gue mencoba... Untuk show off skill beatbox gue di sosial media. Di... Instagram Pada saat itu Lagi rame-rame banget Itu di repost di Beatbox Itu kan Ada challenge dari bekasi Beatbox gitu Gue tuh kepengen say, Saat gue masuk Beatbox Itu bahkan gue udah punya mimpi Yang udah menurut gue ketinggian Gue mikir kayak gini Gue pengen Gue ngasih shout out gitu ya Di di world Beatbox gitu Iya Beatboxnya dunia gitu Mereka punya channel Youtube kan eh, Sorry di Swiss Beatbox ya Itu jadi kayak salah satu kanal Youtube terbesar juga lah yang nge-repost beatboxer-beatboxer dengan skill yang handal gitu. Gue pengen di-repost dari Indonesia gue gitu. Gue pengen. Tapi itu ketinggian. Nah, gue rendahin dikit. Gue pengen di-repost sama Beatboxnesia. Karena memang uh, akun Beatboxnesia ini sering nge-repost nge orang-orang yang... yang nge-beatbox di Instagram, show of skill-nya di Instagram gitu, di-repost sama dia, dan gue pengen, gue pengen di-repost, sampai akhirnya pada 21 April, hari Kartini, uh, beberapa hari setelahnya apa harinya gitu, gue lupa, gue nge-post beatbox, iya, di Instagram video, dan gue dengan pedenya show of skill gue yang beatbox itu masih berantakan banget, parah, Ya gue pede aja udah Dipost kan Gue seneng Ternyata di repost Sumpah ternyata di repost Tapi Pemikiran seneng gue tidak apa Tidak bertahan Lama Ternyata pas gue liat komen Apaan nih Beatbox kayak gini Sampah, anjing, babi, goblok Ngapain ini kayak gini di repost te, teng! Gitu. Itu yang bikin mental gue geter Itu satu event yang gue merasakan Gue dibully di media sosial dan itu anjing itu sucks banget cok gitu itu sucks banget sumpah. Da, dan itu yang gua, itu sempat membuat gue berpikir anjing apa gue berhenti aja ya beatbox ya tapi gue suka gue senang ngelakuinnya akhirnya gue tidak 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 ambil hati begitu lama karena kalau gue ambil hati gue capek dimikirinnya doang kan akhirnya ya udah gue inget kata-kata yang si reza harap dulu yang kayak gini jangan jangan apa jangan jangan berharap semua orang akan suka karya lu gitu akan ada akan ada jauh yang pasti nggak suka sama apa yang lu buat gitu ya udah gue gue apa ngepatri uh, kata-katanya dia di otak gue ya udah oke okay, semua orang nggak ada yang nggak suka dan mungkin pada saat itu karya gue nggak disukai banyak orang udah itu aja gitu sampai akhirnya gue masih ngelanjut masih ngepost beatbox dan gue sering ngepost sering ngepost sering ngepost sering ngepost di instagram dan akhirnya sampai di titik di mana gue ngelihat ada prosesnya oh ternyata gue ngebitbox kayak gini ya dulu ya anjing gue gue geli banget ngeliat gue beatbox dulu tapi setelah gue uh, beberapa pas di kuliah gitu ya semester awal gue ngeliat instagram gue masih ngebitbox itu rajin anjing alay banget gitu <laughs> gue ngeliatnya oh anjing alay banget maki kacamata maki topi pakai topi hewan anjing itu alay banget sumpah tapi 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 pas di situ gue ngeliatnya tapi lu berproses loh gitu Lu punya Uh, apa lu mencapai anak tangga per anak tangga gitu ada titik balik mungkin yang kalau misalnya gue nggak join beatbox gue tidak akan punya keberanian untuk mencoba hal yang baru dan menurut gue gue join beatbox itu positif itu berdampak positif itu satu yang kedua itu gue gagal sbmptn gagal sbmptn ini ada dua yang gue rasain bad sama good Sebenarnya gagal SBMPTN ini ya, ya ada banyak event lah yang terjadi gitu. Tapi menurut gue ini ada, tit, ada satu titik balik. Ini dimulai dari... Uh, dimulai dari sebelum hamin satu minggu sebelum SBMPTN. Gue nggak akan cerita detail. Pokoknya salah satu keluarga gue. Itu mengecewakan gue. Sehingga gue sangat teras isus. Sampai gue berpatri sama diri... Uh, sampai gue ngomong ke diri gue. Sampai sekarang. Han, lebih baik lu tidak percaya sama siapapun. 100% Lu cuma bisa percaya sama diri lu sama Tuhan yang lu percaya Udah Menurut gue itu buruk Karena apa kita manusia Kita makhluk sosial kita nggak bisa percaya sama diri sendiri aja Udah tok nggak bisa Kita harus percaya sama, sama orang Itu yang, Tapi itu gue nggak bisa Gue nggak bisa melakukan hal itu Gak bisa 100% Ya memang gak boleh Karena ada kejadian yang orang deket gua, Orang yang deket sama gue Jangan cewain gue cu Gimana gue percaya sama orang lain yang gak begitu dekat sama gue. Nah itu titik balik yang menurut gue berdampak buruk sama gue. Tapi baiknya mental gue lebih kuat kalau misalnya ada masalah-masalah di luar gue mikir yaelah ini masalah biasa aja. Gue bisa gua bisa gue punya masalah yang lebih buruk daripada hal ini yang pernah gue alami dan gue nggak apa apa. Kalau masalah ada yang buruk yang gue ada masalah yang buruk yang gue dapetin dari luar atau dari eksternal lingkungan gue, gue pasti akan selalu berpikir kayak gitu. Masalah ini masalah ini nggak ada apa-apanya uh, daripada yang pernah gua alami pada waktu itu. Gue selalu berpikir kayak gitu. Sehingga itu membuat lamban lawan mental gua santai aja udah. Babrak aja udah. Hmm, jadi jadi mentalnya lumayan keraslah gitu. Nah, digagak terus uh, berlalu di SBMPTN dan gagal. Terus eh uh, gua gitu kan mikir ya, anjir gua gagal dong. Jitu gue punya pilihan untuk menyerah dan lanjut menyerah tuh ya maksudnya ya gue, gue nyerah PTN dan gue ke swasta atau enggak ya udah gak kuliah dulu gitu nunggu yang tahun depan atau gue lanjut ke Mandiri gitu akhirnya di situ di situ titik baliknya terjadi bukan karena pilihan bukan karena dipengaruhi sama gue dipengaruhi sama teman-teman gue yang eh, satu ibaratnya satu circle lah di SMA. Ayo daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi yuk, gitu. Jangan irah, segala macem. Gue jadinya terhasut. Gue jadinya uh, tersulut uh, semangat gue untuk ikutan lagi gitu. Nah, akhirnya gue ikutan lagi. Beberapa PTN dan PTS juga gue daftar. Akhirnya gue keterima di universitas yang sekarang. Gitu. Itu membuat gue berpikir. Kalau misalnya seandainya nggak ada dorongan dari lingkungan gue. Dan dari diri gue sendiri yang... Kesempatannya ada nih sebenarnya nih, tapi kemauan guanya nya nggak belum tentu belum tahu ada apa nggak. Kalau kesempatannya udah pasti ada gitu. Mungkin kalau misalnya gua milih uh, untuk apa namanya untuk tidak 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 ikut ke mereka, tidak terpengaruh oleh mereka, gua nyerah pada saat itu. Gua nggak tahu akan kuliah di mana, gua nggak tahu akan dapat kehidupan seperti ini apa enggak gitu. Yang menurut gue sekarang udah uh, ya kehidupan gue udah nyaman-nyaman aja gitu. Gua nggak tahu, tapi ketika gue mikir untung gue pilih pilihan yang pertama, sumpah. Akhirnya gue mikir oke okay, ini sebuah titik balik juga nih buat gue nih, gitu. Nah, itulah self experience yang menurut gue se sebuah titik balik. Itu yang yang beberapa yang terbesar ya, yang terjadi di gue gitu. Ada yang positif, ada yang negatif, dan gue tidak akan menyesal lah, uh, dengan pilihan-pilihan yang gue buat karena Kalau misalnya seandainya gini ya. Kalau misalnya gua udah milih jalur yang A. Gua tuh bikin skenario di 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 otak gua sendiri, gimana ya kalau misalnya gua cari jalan yang B? Apakah gua mendapatkan result atau hasil yang sama dengan yang sekarang kalau gua kalau gua lewat jalur B? Atau bahkan lebih baik daripada yang sekarang, gitu. Saat gua melihat-lihatnya segala macam, "Oh, ya sama aja sih mungkin atau enggak lebih buruk eh, atau enggak lebih baik." nggak ada yang tahu kita nggak tahu sken kita nggak tahu skenario pasti gitu saat gue membayangkan skenario yang kayak gimana 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 nggak bisa gue <guluh> nggak bisa membayangkan sejauh itu ternyata ya emang nggak bisa karena semua event tuh nggak expected gitu semua yang dikasih sama takdir sama tuhan nih jalan ceritanya kita masing-masing nih per individual kita nggak ada yang bisa nebak bro Lu pilih jalan A, lu mau tahu jalan yang B kayak gimana? Lu udah, udah ambil jalan B, lu nggak perlu tahu jalan eh lu udah ngambil jalan yang A, lu nggak perlu tahu jalan yang B kayak gimana udah, jalanin ajain jalan A. Karena lu nggak akan bisa nebak kalau menurut gua kayak gitu, karena yang gua alami ketika gua mengubah apa ngotak-atik skenarionya enggak kayak susah deh gitu. Gua nggak bisa bayangin apakah gua bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih buruk, atau sama aja sama yang gua jalani di kehidupan A. Gitu. Makanya kayak syukurin aja. udah yang paling bener ada penyesalan nggak ya udah syukurin aja nyesel mah tipis-tipis di awal pasti ada gue yakin dan itu manusiawi kecewa pasti ada kayak anjir gue coba gue pilih yang ya manusiawi dong tapi nggak bisa diseselin juga lama-lama uh, gitu ya udah kita harus jalanin apa yang udah kita pilih gitu kita bertanggung jawab atas pilihan kita, yang kita pilih gitu nah terus uh, gue juga Dari dari sumber yang tadinya dari dari webinar tadi itu, gue nggak ikut webinar, cuman gue ngeliat dari apa namanya dari webnya itu ada gimana cara kita uh, how we deal with uh, it gitu, gimana cara kita menyikapi sih titik balik ini. Nah, gue ngeliat nih, yang pertama ini gue langsung apa ya langsung ng ngambil dari situ aja. Yang pertama milik miliki mindset berjuang dan tidak menyerah. dengan keadaan ini gue setuju dan ada yang juga yang tidak setuju gini pertama miliknya mindset berjuang oke kalau misalnya kalau misalnya mungkin saat itu menurut lo berjuang adalah pilihan yang tepat ya maka berjuanglah tapi ketika ketika lo punya alasan untuk menyerah dan menurut lo menyerah itu lebih baik ya udah maka tentu kah jalan yang paling benar Karena menurut gue, mungkin ya, ketika lu memilih berjuang, belum tentu resultnya akan sama. Sama yang menyerah, ya udah jelas dong. Tapi ap apakah lebih baik, kita nggak tahu. Itu tergantung pemikiran masing-masing. Kalau menurut gue, caranya, eh, orientasinya harus lebih jauh lagi pemikiran lo, lo harus bisa berpikir panjang. kedepannya kayak gimana? Kalau misalnya gue berjuang kayak gini-gini-gini, apakah gue dapat result yang sama yang kayak gini-gini? Apakah gue tidak mendapatkan resiko yang sama kayak gini-gini-gini-gini? Tapi kalau gue nyerah, apakah gue bisa melanjutkan kayak gini-gini-gini? Ya lo pikir sendiri aja yang yang jauh gitu. Apa yang bisa lo dapatkan di kemudian hari ketika lo memilih satu pilihan di antara kedua pilihan ini? Kalau menurut lo uh, berjuang adalah pilihan yang benar, ya emang nggak. Kalau menurut lo pilihan yang menyerah ada yang benar, yang benar, isilah kan. Jadi tinggal pilih aja dan dan ini dan jangan takut gitu iya sumpah, jangan takut karena yang di atas tuh udah punya udah nyiapin skenario hidup lu tuh sedemikian rupa dan gak mungkin dia nggak ngasih rezeki rezeki atau sesuatu anugerah atau berkah lah di dalam skenario kedua skenario tersebut gitu gitu loh asal kitanya mau apa mau mikir mau usaha mau nyoba udah itu aja kalau misalnya menyerah abis itu apa namanya kita- kita yang mau apa, nyerah dulu abis itu kita berjuang ya, itu oke okay, terserah gitu. Ya itu gimana loh tapi kita harus bisa berpikir panjang, ngapainnya. yang kedua, ketika menemui fase depresi, maka seseorang akan menemukan tiga pilihan, yaitu menerima, move on, atau menetap. maka pilihlah move on dan bergeraklah untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri. ini gue setuju. kalau misalnya lo depresi atau lo dikala Lu tidak bisa menentukan mana yang benar-mana yang salah. Kalau misalnya lu merasa lingkungan lu... Toxic atau... Apa ya? Atau... Tidak baik. Kalau lu mau menerima itu... Dan lu bisa... Berdamai dengan situasi itu... Ya terserah. Asal lu nya gak terpengaruh. Menjadi toxic juga kayak lingkungan lu. Kalau lu memilih menetap dan lu tidak nyaman... Lebih baik jangan. Karena... lu nggak kasihan sama diri lu sendiri kalau kayak gitu bukan maksudnya kita mengasihani diri sendiri ya ya emang apa salahnya gitu mengasihani diri sendiri nggak ada masalahnya kalau misalnya kita berpikir kalau kalau misalnya me mengasihani diri sendiri itu ada pilihan salah menurut gua nggak kita harus mikir juga nih kalau misalnya gua tetap berada di sini gua sakit hati terus kok kayak gimana kalau lu mikirnya kayak gitu maka lu udah bisa mikir dong mana yang benar mana yang salah dong iya kan Kalau udah di fase yang kayak gitu, lo harusnya bisa milih nih untuk kebaikan diri lo sendiri, baiknya yang mana, gitu. Maka pilihlah move on, Iya kan? Karena kalau lo move on ke lingkungan yang lebih baik, gitu, ya mungkin lo akan bisa lebih berkembang, lo akan bisa menemukan sesuatu yang lebih baik, menemukan sesuatu yang bikin lo stay, bisa bikin lo nyaman, gitu. Kan yang kita butuhkan kan kenyamanan dari diri sendiri. untuk diri kita sendiri ya, belum lingkungan nih. Ini untuk diri kita sendiri nih. Kalau misalnya kita dalam satu lingkungan kita nggak nyaman, buat apa ada di situ anjir? Ya mendingan move on, aku pindah ke tempat yang lain atau enggak jadi independen aja dulu gitu. Baru kalau misalnya nemu titik yang nyaman dengan seseorang, dengan sekelompok orang atau dengan banyak orang banget, maka berdiamlah di situ gitu maksudnya. Karena lu udah tahu apa yang lu butuhkan sebagai apa namanya dorongan untuk kehidupan lu. Gitu. Makanya gue setuju sama yang ini. Yang kedua. Kalau punya pilihan saat lu mengalami fase terburuk. Ya maka pilihlah move on. Kita tahu semua. Kita, kita pasti sedih. Kita pasti kecewa dengan apa, apa. Dengan pilihan yang salah. Atau dengan sikap kita yang salah terhadap seseorang. Kita tahu kita sedih. Cuman nggak bisa berlarut-larut. Kita juga harus. Tetap jalan terus. Kita hidup gak stuck di satu fase doang. Ya, sama lah kayak misalnya lu pacaran nih. Sama orang yang. Lu berada di toxic relationship. karena Tapi tapi lu sayang banget sama dia. Nah itu gimana caranya? Lu mau menerima dia dengan yang kayak gitu. Tapi lu yang stress. Mau menetap juga sama aja stressnya. Atau lu move on. Tapi lu lebih lega lebih baik. Itu terserah lu. Kalau lu tetap mau merasa tersiksa. Ya mangga Toh si takdir. Udah ngasih yang terbaik nih. Ada jalan move on. Ya emang ya kayaknya move on aja udah. Putusin move on. Cari yang baru. cari yang lebih bisa membuat lu berkembang dan bisa menerima diri lu jangan bikin diri lu pusing atas uh, yang nggak lu mau gitu udah intinya gitu loh ya men ya kita uh, berusaha mengerti Oke okay. tapi kalau misalnya batas kita untuk mengerti aja udah 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 nggak cukup kitanya juga udah udah pusing kitanya juga udah capek ya maka udah lo lu, lu tahu sebentar jawabannya apa gitu pilih yang menurut lu paling benar dan yang paling baik untuk diri lu sendiri udah itu. Nah yang ketiga ubah stres menjadi teman dan berdamai dengan situasi. Nah ini ini gue setuju kalang ini. Seburuk apapun apa namanya, seburuk apapun uh, kejadiannya, situasinya segala macam. Kalau memang kita belongs to belongs di situ, contoh misalnya kayak keluarga atau apapun gitu ya. Kalau misalnya memang kita sesal, menyesali apa namanya, titik balik yang A, gitu, yang kayak tadi nih misalnya. Gue kan tadi ngomong, kalau misalnya lo gak usah nyesel, ya memang, ini kuncinya gitu. berdamai dengan situasi itu. Andaikan mungkin, uh, gini, andaikan mungkin gue pada saat itu menyerah dalam uh, nyobain di UM, ujian mandiri. Ujian mandiri pada saat itu intinya. Kalau misalnya gue nyerah, skenario-nya adalah mungkin gue nggak akan kuliah. mungkin gue tidak akan ngusul teman-teman gue yang udah di PTN ada skenario yang kayak gitu tapi kalau misalnya gue mikir nih mental gue bisa keuji lebih lebih lagi daripada saat gue yang sekarang oh iya jelas karena gue, gue dipenuhi rasa iri gue dipenuhi rasa apa namanya rasa pengen yang gue di situ terus berusaha terus belajar apapun itu jadinya gue mungkin skenario skenario yang bisa gue jalani adalah ya gue belajar tapi tidak di tidak dari kuliahan gitu mungkin gue belajar di bimbel atau mungkin gue belajar sendiri atau tidak belajar di sesuatu lah gitu kayak gue gue suka fotografi mungkinnya gue akan belajar fotografi dalam satu tahun ketika gue nganggur gitu skenario skenario yang gue dapeti pada saat itu uh, saat gua saat gue menyerah di sbmptn mungkin akan terjadinya seperti itu Mungkin peluang kalau misalnya gue lebih belajar fotografi, gue gua gua nge-posting karya-karya gue di media sosial, ada yang lihat gue dan nge-hire gue, atau gue nge-hire di perusahaan A, company A, atau production house-nya A. Terus gue keterima di situ, gue kerja di situ. Dan mungkin gue akan melanjutkan hidup gue dengan pekerjaan itu dan tidak kuliah, kita nggak ada yang tahu. Cuy. Mungkin lah, itu akan lebih baik daripada gue sekarang, kita juga nggak tahu. makanya ketik makanya kenapa gue bikin skenario ketika ketika gue memilih pilihan a gue akan muter balik dulu flashback dulu dan gue bikin skenario untuk pilihan b gini 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 oh ternyata mungkin sama aja dan tidak lebih baik gitu ya udah makanya gue bikin eh gua gua gue tidak menyesal gue berdamai dengan situasinya aja udah dan gue selalu mikir banyak orang yang ingin berada di posisi lo saat ini berada di situasi lu yang sekarang dengan dengan keamanan finansial dengan kesehatan yang cukup dengan apa kenyamanan kenyamanan rumah yang ada gitu ada orang yang nggak yang nggak mendapatkan itu dan dan di situ posisinya titiknya kita harus bersyukur gitu loh jadi faktornya uh, gue bersyukur dengan situasi gimana cara gue berdamai gitu ya gue nggak tahu itu itu gimana gimana hikmahnya datang keluar aja gimana gimana takdirnya ngebawa lu bisa berdamai dengan situasi itu kita nggak yang tahu caranya gimana masing-masing orang punya cara yang berbeda untuk bisa berdamai dengan situasi kalau gue gue menyikapinya ya gak apa-apa gue sering berdialog dengan diri sendiri gue sering ngebaca dengan sendiri sendiri jadinya gue mikir selagi gue punya diri sendiri gue nggak akan kenapa-napa Gua, selagi gue tidak kehilangan diri sendiri ya, gue akan apa-apa kayaknya, gitu. nah makanya gue di situ kayak apa gue diuntungkan karena memang si apa sikap gue dan sifat gue yang mungkin agak uh, apa namanya suka ngebacot sendiri, suka ngehayal segala macem gue little bit bersyukur karena gue bisa gue bisa berbicara dengan diri gue sendiri, berdialog dengan diri gue sendiri, membicarakan masalah-masalah yang terjadi di hidup gue dan sedikit lebihnya gue tenang gitu gitu loh meskipun gue juga butuh orang lain kita nggak bisa hidup sendiri yang gue bilang tadi kita melukus sosial gitu loh seenggak percaya percaya gue mau orang gue tetep butuh gitu nah terus gini uh, itu kan kita udah bahas di banyak nih ya gue pengen ngasih ini yang terakhir sih gue pengen mengimpulin aja gitu ketika lo udah tahu itu adalah sebuah titik balik yang ada di elu yang akan terjadi di elu, maka siap-siaplah untuk menerima perubahan apapun yang terjadi. People change. Kita juga change, kita berubah juga. Maka siap-siaplah. Kalau oh, kalau lu ketemu sahabat lu atau teman lu yang mungkin udah lama enggak segala macam. Ketika lu ketemu lagi sama dia dan dia dia ada perubahan segala macam. People change. Dia berubah. Karena dia udah melalui proses hidupnya sendiri. Dan lu harus siap-siap. Dan lu juga nggak boleh demanding dia untuk jadi kayak dulu lagi. Ya lu nggak tahu prosesnya dia kayak gimana. Dan lu juga nggak ada di dia. Itu kalau terjadi sama orang lain. Kalau tidak sama diri sendiri. Apapun peristiwanya ya. Mungkin kayak orang tua lu bercerai. Atau uh, cewek lu ninggalin lu. Atau mungkin sahabat lu nusuk lu dari belakang. Akan ada... ada apa namanya perubahan-perubahan terjadi lu jadi trust issues, lu jadi apa namanya lu jadi punya apa namanya eh ketidakpercayaan diri, lu lu jadi tidak lu jadi menjauh sama lingkungan, tidak dekat sama keluarga. Apapun itu, mau positif mau negatif, perubahan lu harus siap-siap. Nah, untuk menghindari yang negatif, self control. Lu harus punya self control, sih. Ketika lu tahu lu akan berubah ke arahnya negatif. lu pikir-pikir kalau misalnya seandainya orang yang gue sayang itu akan terdampak dari perubahan gue, apa yang harus gue lakukan? Self control. Kalau lu udah kayak buat punya transisi yang besar dan gue akan merepotkan mereka, maka gue harus kontrol transisi itu. Itu dia. Ketika ketika gini, ketika gue selalu mer apa um, Uh, terjadi perubahan yang signifikan ke arah negatif, gue akan selalu inget, tadulur, ini akan baik ke diri gue dan diri orang lain gak ya? Apakah akan merepotkan orang lain atau diri gue sendiri akan tersiksa segala macam, maka gue pikirin ulang, gue nggak akan ke arah yang situ, meskipun perubahan gue mendorong gue ke situ, tapi gue nggak jangan, gitu, karena yang bisa membuat perubahannya bukan orang lain, bukan situasi, tapi diri lo sendiri. yang kedua, ubah penyesalan jadi penyukuran, ya yang tadi gue bilang, apapun yang terjadi, ya udah, syukurin aja udah, mungkin emang ini jalan dari Tuhan yang terbaik, gitu. Dua jalan itu yang terbaik, gimana lu menyikapin aja itu baik apa enggak, tuh dua-duanya akan menjadi lebih baik kalau misalnya emang lu bersyukur, lu berusaha dan lu ikhlas. yang ketiga, people come and go in our life, but still we have to appreciate them if they live. karena apa? karena mereka itu adalah bagian dari cerita kita yang di situ ada titik baliknya. maksudnya gimana? gini, contohnya gue kasih contoh yang simpel aja nih, saleh, yang tadi toxic relationship ya, lo mau pacar lo, ketika lo ada di satu toxic relationship, lu uh, dia memutuskan untuk putus sama lo, atau gua atau kita memutuskan untuk putus sama pacar kita, ada yang go dong, ada yang go atau ki, entah kita yang pergi atau dia yang pergi. Dari hidup kita. Tapi kita nggak boleh, kita nggak boleh. Anjing, untuk gua gue nyesel banget sama dia gini 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 gini. Eh, tak dulu kalau lu mau nyesel, lu lihat dulu perubahan di diri lu apa? Apakah lu akan menjadi lebih buruk dan atau lebih rendah? Emang iya? Kayaknya enggak deh. Coba lu pikir lagi. Kalau lu pernah pacaran sama dia, oke, okay, lu merasa lu menyesal. Enggak masalah. yang tadi gue bilang itu manusiawi. Tapi apakah lu mendapatkan sesuatu dari situ? Pasti dapat. Contohnya ketika dia selalu, ketika pada saat toxic relationship itu terjadi dia selalu demanding, dia selalu menuntut lu ini itu ini itu, dia dia selalu memaksa lu untuk nggak boleh kemana-mana harus sama dia 24/7, sampai nggak boleh lu nggak boleh lu nongkrong segala macem. Tapi ketika yang lu dapat di situ apa? lu bisa jadi lebih sabar mungkin, lu mental lu lebih kebentuk mungkin, lu lebih lebih bisa menghargai diri lu sendiri setelah lu putus mungkin, lu bisa menganalisa sikap cewek, sifat cewek apa atau sik sikap cowok, sifat cowok apapun itu lebih baik lagi mungkin lebih dalam lagi kita nggak ada yang tahu gimana lu menyikapinya, apa yang lu dapet dari hubungan itu, dari peristiwa itu, dan kita harus appreciate. kadang-kadang. Kita selalu-selalu nyesel. Kayak anjing gue pernah pacarnya sama dia segala macam Ya gak masalah. Itu mau gimana elunya aja. Mengikapinya kayak gimana. Cuman. Uh, in the end of the day. Menurut gue kita harus appreciate mereka juga. Ya meskipun kita nggak ngomong sama mereka ya gitu. <laughs> Kalau misalnya lu masih kayak tengsin. Uh, masih kayak gengsi atau gimana. Ya itu memang terus selalu aja. Cuman. Kalau bisa At least. At least gini. At least lu mengapresiasi mereka. Dengan, dengan lu ngomong sama diri sendiri aja da, dan ngomong sama Tuhan yang di atas lah kayak uh, gue mengapresiat mereka gue menghargai mereka yang telah datang di hidup gue karena mungkin kalau nggak ada mereka yang mengacak-acak atau menyusun menyusun balok di hidup gue tuh mungkin gue nggak akan nyampe di titik ini gue nggak akan bisa memahami uh, sifat cewek, sifat pasangan gue yang lebih dalam lagi atau mungkin lawan jenis gue yang lebih dalam lagi Kalau misalnya gue nggak melewati hubungan itu, mungkin gue tidak akan bisa memahami diri gue lebih jauh lagi. Kalau misalnya gue tidak melewati fase toxic relationship ini, mungkin gue nggak akan self love gitu. Jadi gimana lo menyikapinya? Dan kalau lo pengen bisa menyikapi dengan apa berdamai dengan situasi itu, ya lo appreciate mereka aja. Lo ngeliat dulu, lo dulu nih apa yang lo dapat dari situ. Baru lo bisa appreciate mereka. gitu, dan ujung-ujungnya lu kan yang lutnya tadi nggak bisa move on atau apa, akhirnya Lu kan bisa berdamai dengan situasi. Terus yang keempatnya tadi, apa yang tadi gue sebut increase self control. Ingat, yang jalan hidup, yang ada di hidup lu tuh nggak cuma diri lu sendiri. Di dunia ini tuh nggak cuma diri lu sendiri, ada orang lain yang ber, yang ada hubungannya dengan diri lo gitu. Ada orang lain yang kena dampak dari tindakan lo apapun itu. Jadi, jika lo mengalami perubahan, satu perubahan, entah itu kalau positif atau negatif, coba lo pikirin, apa efeknya buat diri lo sendiri? Buat orang lain. Kalau misalnya emang kita mengalami suatu peristiwa, peristiwa titik balik yang membuat kita akan semakin lebih buruk sikap kita kepada orang lain, ya maka kita pikirin lagi. Baik gak nih gue melakukan hal ini? Kalau Indian of the day kita merasa peristiwa ini akan membuat gue lebih baik lagi untuk menjalani hidup gue, ya maka pikirkan-pikirkan lagi apakah hidup beneran baik apa enggak, gitu. In, increase self control for the effect of turning point harus mikirin juga jangka panjang itu. So untuk penutupan terakhir gue pengen appreciate orang-orang yang dan dan gue Eh, gini. Untuk penutupan terakhir Gue pengen ngajak lo uh, Untuk appreciate orang-orang Siapapun itu ya Siapapun itu dari keluarga, temen, pacar, mantan, gebetan Suami, istri orang Atau apapun lah Pak RT, Pak RW Siapapun itu yang udah pernah ada di hidup lo Dan pernah ada di bagian cerita hidup lo Kita appreciate mereka Karena telah uh, Telah membuat cerita kita Menjadi lebih seru Dan berdampak apapun ke diri kita Kita harus bersyukurkan itu dan kita appreciate mereka Thank you, thank you everybody Thank you everybody <coughs> gitu Ya ntar gue edit biar lebih rame lah gitu, gitu. Nah. Nah. <laughs> Oke okay. jadi itu aja sih Semoga yang Lu dengerin dari 40 40 menit gue ngoceh ini gue gak tahu ini ngocehnya Bener apa enggak <laughs> Intinya Ya gue selalu mendoakan Uh, di diri gue sendiri semoga gue menjalani hidup dengan dengan gue apa stay survive lah intinya uh, dengan kondisi yang lagi kayak begini dan apapun peristiwanya bisa gue hadepin dengan sedemikian rupa baik dan begitupun juga lo yang dengerin apapun yang lo terjadi sama lo dan lo lakuin semoga itu baik untuk lo juga kedepannya dan dan kalau misal lo punya penyesalan semoga lo bisa berdamai dengan situasi itu oke okay? kalau misal lo punya saran coba dong saranin dong gue agak bingung sih pas gue agak bingung pas gue bikin podcast ini tuh gue bingung mau bikin apa gitu jadi ya udah gitu kalau misal lo punya ide saranin oke okay? oke okay, thank you for listening good listeners uh, see you on the next episode bye bye <laughs> bye 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 do 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 do